El audio es uno de los nuevos caminos para conectar con las nuevas audiencias. La FIFA lo entiende y decidió crear una estrategia para lograrlo. Junto con los eSports, la música se ha convertido en una oportunidad para hacer crecer la marca y tomar de la mano a generaciones como los millennials y la generación Z, que según las encuestas cada vez están menos interesadas en cómo se empaquetan los deportes, los torneos y las ligas. Buscan algo más con lo que puedan conectar y buscan algo más, más allá de lo que sucede en las canchas. La FIFA ha apostado desde hace un año a su división de audio para detonar todas estas nuevas audiencias. Bienvenidos, yo soy Iván el Mr. Pérez y esto es Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez el Mr. exclusivo de Foodbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Y bueno, pues el día de hoy somos un, una plataforma de audio. Eh, Foodbox es sin duda eh, la plataforma de podcast de fútbol más grande. Eh, me podría atrever que no hay una igual en, en el mundo y por supuesto en América Latina tampoco. Más de 30 shows, presencia en todos lados. Eh, entendemos que, que el audio es fundamental y que se va posicionando tanto en el mercado de los Estados Unidos, donde seguramente nos están escuchando, y también en el mercado de eh, Latinoamérica, eh, obviamente pasando por el centro, por Sudamérica. Y, y no es novedad que el podcast se ha convertido en una oportunidad no solo de generación de contenido, sino también de monetización, de fidelización de audiencias. Y eso lo ha entendido la FIFA, que es el tema de hoy. El camino que le han dado es FIFA Sound. Eh, en enero de este año cumplió ya eh, pues su, su primer aniversario de esta estrategia. Primero con un podcast con dos temporadas... Eh, también la creación de Placelit en, en, en Spotify y a mediano plazo después de, de conocer la data y entender qué es lo que escuchan los diferentes mercados del mundo, pues lanzar una serie inclusive, ojo, de festivales musicales muchas veces relacionados con sus grandes eventos o de manera independiente, es decir, es la generación de una nueva división de, de negocios, una oportunidad para conectar con otro tipo de, de público. Hoy el fútbol, como ya lo hemos platicado en este espacio, se consume en doble o hasta en triple pantalla, es decir, eh, uno de los ejemplos más recientes, la selección mexicana jugando las eliminatorias mundialistas, se consume obviamente el partido por la transmisión de televisión, pero también eh, por ahí a medio tiempo hay un Spaces en Twitter y, y, y se mete el aficionado a escuchar qué es lo que sucede con algún comentarista de alguna televisora, algún creador de, de contenido independiente. Hoy durante el juego está pues ahí scrolleando eh, en algunas aplicaciones, Twitter, eh, eh, obviamente Facebook, haciendo memes, es decir, el consumidor de fútbol hoy en día y al que quiere llegar la FIFA son a estas nuevas audiencias que están ahí y que no solo consumen el partido, muchas veces... Eh, todo el contenido que está alrededor del juego les hace y les parece relevante. El audio y la música eh, son conexiones que el plan a, a mediano plazo es que detone para el Mundial de, de 2026 
que se va a desarrollar en México, en Estados Unidos y en Canadá. Hacia allá va la estrategia, pero ya se están implementando en términos de audio eh, varias cosas que, que están haciendo. ¿Por qué la FIFA se interesó en el audio? Eh, Jean-François Paty, quien ha trabajado más de 10 años en, en la organización, en la FIFA, asumió la dirección de marketing en enero del 2020 y fueron justamente los datos y las tendencias los que le mostraron el camino del audio, el camino a seguir como, como parte fundamental de, eh, del futuro de la FIFA. ¿no? Hoy, hoy en día es verdad que es complicado que organizaciones deportivas globales tengan sus propios podcasts, pero ya hay experimentos muy, muy interesantes. Por ejemplo, eh, la Premier League da clases de inglés a partir de podcasts de lo que sucede en, en sus partidos. Inclusive así es, es una... Es una sociedad con el gobierno británico y la Premier League para aprender inglés, que está, lo pueden encontrar los podcasts ahí en, en su plataforma eh, preferida, eh, en, en Amazon, en Google Podcasts, en, en Spotify, en Audition, o sea, están en varias plataformas. Y la FIFA en enero del año pasado dijo, bueno, es momento... Y es momento de ir, ¿no? Obviamente eh, la música y el fútbol ay, es una conexión histórica. Si hay dos grandes empresas del entretenimiento que son eh, las reinas, obviamente una de ellas es la música, la número uno. Los conciertos manejan miles de millones de dólares eh, y el deporte. Son dos industrias que eh, están parte de, de como, como parte del entretenimiento y bueno pues decide fusionarlo a la FIFA con este proyecto de FIFA Sam el primer paso fue aliarse con alguien que sabe obviamente de sonido y de música Universal Music Group quien fue la encargada de determinar qué artistas quién sería el host de acuerdo con datos que tiene para este primer podcast que se llama Play On es el nombre del podcast que además de conectar la música permite generar contenido detrás de escenas, es decir, qué le gusta a los jugadores, cuál es su relación con la música, quizás una percepción de su carrera deportiva, pero bueno, han estado... Eh... Acá, por ejemplo, de los, de los que recuerdo, hablando de música, hablando de sus pasiones, etcétera. Y al final del día, pues son entrevistas que difícilmente podrá uno encontrar en otro lado. Primero, porque, bueno, pues ya sabemos lo, lo difícil que se ha convertido hablar con los protagonistas de fútbol. Pero más allá de eso, eh, pues bueno, a veces se centran en su carrera deportiva, en algún hecho histórico, en alguna polémica en la que haya estado envuelto. Y muy pocas veces se habla del detrás de escenas y todo lo que construye un ser humano que va más allá de su profesión, ¿no? sus gustos, sus hobbies, sus comidas, etcétera, Y eso es lo que, lo que pretende hacer FIFA Sound, donde también eh, llevan a, a bandas, a, a cantantes, eh, para hablar obviamente de fútbol, de su conexión con el fútbol, y así es como han llevado y atraído a, a este proyecto y estas nuevas, estas nuevas audiencias. Hay un dato que es relevante y el, y, y, y el motivo de por qué. ¿Por qué la FIFA decide entrar en audio? Y es que el 90% de los fans de fútbol son fanáticos de la música. El, el departamento de marketing de FIFA hizo un estudio hace un par de años, hace año y medio. Y, y bueno, este fue el resultado y esto fue de, bueno, ya sabemos que les gusta la música, ¿cómo podemos entrar? Entrando primero con uno de los formatos que a nivel global eh, ya está consolidado, que es el podcast. Es impresionante lo que genera el podcast en, en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Es un, una industria que, que va floreciendo cada vez más, que hay cada vez más shows, más podcasts. 
eh, esta es una de las estrategias obviamente de Footbox, ¿no? Tener la posibilidad de hablar de fútbol de todo el continente con un montón de voces eh, certificadas, calificadas de experiencia y con su propia voz y tono, que es lo que le da eh, vida a esta plataforma, ¿no? Bueno, pues la FIFA entendió eso y ha seguido en el camino. Eh, por ejemplo, en la primera temporada Liam Pine Estrella de música de Universal Music Group Fue el host de los episodios de la primera temporada Quien entre Twitter e Instagram Tiene más de 60 millones de seguidores Es decir, alguien que tiene ese poder de convocatoria O de una fanbase tan grande Obviamente va a jalar a un porcentaje Para que lo escuchen eh, en estos podcasts ¿no? Además le, le acompañó el comentarista deportivo Jay Deer eh, Y actualmente bueno, corre su segunda temporada Donde el primer episodio, eh, como les dije, fue de con con Kaká, ¿no? Y ahí pueden escuchar toda, hay, hay un, un sinfín de, de, de jugadores y de, de jugadores y jugadoras también, este, porque también han potenciado mucho la voz del fútbol femenil eh, a partir de Playing Out, este podcast de, de la FIFA y bueno, de alguna manera así es como ha ido detonando y sirviendo todo eso. Eh, Jean-François Paty eh, comentó hace algunos meses a, al, al, a Sport Business, una de las publicaciones eh, de la industria deportiva más importante eh, le dijo que el siguiente nivel después del podcast es crear eventos y festivales según data de la propia FIFA eh, en estudios que, que insisto realizó, la NBA es uno de los ejemplos a seguir, que combina el estilo de vida con la competencia, eso es fundamental eh, personalmente si es que hay una liga que hay, ha logrado crear no una empresa deportiva sino una empresa de entretenimiento con todos sus derivados que es eh, eSports de Deporte, música, eventos, eh, todo eso es sin duda es la, la NBA, ¿no? Que es un ejemplo a seguir. Y, y bueno, también la sociedad que hicieron con Travis Scott con un concierto dentro del videojuego de Fortnite y la asociación de League of Legends con Louis Vuitton son como estos eh, ejemplos que ha tomado la FIFA de OK. Somos el deporte más popular del mundo, tenemos eh, el torneo de fútbol más visto del mundo y, de, y, y sin duda el evento deportivo más visto que es la Copa del Mundo, tenemos un montón de productos, competencias, eh, tenemos un equipo de leyendas detrás, es decir, creo que podemos tener eh, generación de contenido robusta. Eh, de calidad y también con engagement hacia los fans, entonces bueno, en los próximos meses estaremos viendo seguramente todo esto eh, esta nueva nueva manera de, de contar historias a partir del audio, que ya lo están haciendo, pero sobre todo un show y un festival que ojo la FIFA también ha dicho, no depende solo de un evento, ¿no? Los fanfests que, que realiza ya desde, desde 2006, si no me equivoco, en Alemania que empezó con toda esta parte de los fanfests en diferentes eh, sedes eh, donde se disputa la Copa del Mundo, luego lo internacionalizó, eran no solo en, en el país sede, sino también en diferentes eh, naciones y capitales y ciudades importantes para la FIFA. Ahora, pues dicen, ok, podemos hacer eventos y conciertos ahí, pero pero también hacer conciertos en otro momento cuando no hay un evento deportivo. Y es justo ahí que, que la FIFA es donde busca atraer esta posibilidad, ¿no? Eh, se, ha, se ha, digamos, volcado la FIFA por, por ser una empresa eh, que toque niveles más allá de los deportivos, 
como lo ha hecho la NBA, inclusive la NFL dentro de los Estados Unidos. Y, y estos, este par de ejemplos de ligas son de alguna manera eh, la oportunidad y son los que han abierto camino hacia donde se está yendo la FIFA, ¿no? Eh, como parte del documento Visión 2020-2023, la FIFA tiene claro que tiene que expandir sus oportunidades de monetización, ¿no? Obviamente, si juntas, por ejemplo, es una leyenda de fútbol que vaya como presentador de un concierto con una banda eh, de, de moda o con, con un concierto de, de varias bandas, pues seguramente esa mezcla fútbol música va a ser muy muy poderosa en resumen cuáles son estas estrategias de audio de la fifa a ver punto número uno play on un podcast que involucra artistas de universal music con jugadores de fútbol y ya van la segunda temporada eh, fifa sound ya tiene 13 playlists en spotify con temas que van desde la música original de los mundiales así como las listas de reproducción de los invitados al podcast play on Luego, el tercer punto es detonar un, un, nuevo, eh, un nuevo modelo en términos de monetización con la creación de festivales y conciertos apalancados de eventos globales de la FIFA o sin ese apalancamiento. Y obviamente aprovechar las plataformas digitales de audio para conectar con la audiencia y explorar estas nuevas, nuevas oportunidades. Este acuerdo multianual con Universal Music Group, pues bueno, es un paso más para que la FIFA eh, logre pues ya quitarse ese estigma de, de ser una, una empresa eh, old fashion, por así decirlo, y dar ese paso para conectar con las nuevas generaciones, eh, que es lo que todo mundo busca. Y, y el audio ha sido un punto fundamental porque, bueno, tenemos obviamente a todos los como ustedes seguramente son fanáticos de los podcasts, también hay fanáticos de la música, entonces abarca esas dos, el contenido de audio generado, ¿no? Con invitados y tal, y el, el contenido musical que también va siendo muy, muy relevante. Eh, el audio como una estrategia de valor y su posicionamiento del fútbol como un producto musical todavía tiene varios pasos que dar, pero bueno, la estrategia está trazada, ya está lanzada y vamos a ver hacia dónde, hacia dónde llega este, este plan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Negocio Redondo. Los, los invito a que me sigan en mi Twitter, es arroba eh, el Mr. Pérez. Y bueno, pues ahí podemos estar en el contacto. Muchísimas gracias. Esto fue un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Foodbox.